2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Estamos fazendo de tudo para agradar o mundo, para que as pessoas gostem de nós. Quando na verdade deveríamos estar fazendo de tudo para agradar a Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Vou dizer uma coisa para você muito dolorida. As pessoas gostam de você igualzinho nós gostamos de papel higiênico. A gente quando quer papel higiênico, a gente quer um macinho, cheirosinho, arrumadinho. E depois que usa... É isso que o mundo faz comigo e com você. Ele quer você cheirosinho, arrumadinho. A hora que ele jogar você na merda, é para lá política que você vai. E não é assim que faz com você? Não é assim? Ah, padre! Mas e a minha família? Família sem Deus é pior, gente. Muito pior do que inimigo. Eu prefiro ouvir aquilo que meus inimigos falam na minha frente, do que aquilo que os meus falsos amigos falam por trás Eu prefiro, porque aquilo que os meus inimigos falam na minha cara, me ajuda a crescer Agora aquilo que os falsos amigos, parentes falam pelas costas da gente Por que tanta gente tem mágoa, tem ressentimento, vive com dor no coração? É por isso, porque é besta Fica atrás de falsa amizade e quer fazer com, com todo mundo, quer fazer média com todo mundo. Porque, lembro que nós meditamos já? Preciso de aplauso, Eu preciso de amor? Eu preciso que, que ser reconhecido? Eu preciso que as pessoas gostem de mim? Eu preciso de você precisa de Deus, de mais nada. Você precisa de Deus. Deus meta o coração seu no coração de Deus. Eu repito, não tem nenhum problema, nenhum problema que não tenha solução. Agora busque no lugar certo se você está buscando no lugar errado, não adianta, se você está buscando chifre na cabeça de cavalo, você vai levar coisa. coice, busque no lugar certo, mergulha o problema em Deus, saia do deserto, saia dessa vidinha, meu Deus, você está vivendo uma vida que não vale a pena, muitas pessoas falam assim, padre, eu pedi muito ao Senhor para me curar, Ele não me curou, agora pensa bem, para que, que Deus vai curar você? Você é um energúmeno, só faz o que não presta, nunca fez um bem para ninguém, só pensa em si, é um egoísta, um ególatra, que só quer as coisas para si mesmo, e se puder pisa nos outros, Deus vai lembrar de você para quê? Talvez a doença que não vem dele, possa até purificá-lo para levar para ele... O que que a minha vida de fato ajuda o mundo a ser melhor? A gente tem que começar a pensar nisso? Porque se eu quero sair desse deserto, eu quero subir essa montanha, eu quero entrar nesse ano de 2003, seguindo os caminhos de Jesus, a primeira condição de seguir os caminhos de Jesus é esqueça de você mesmo. Porque nós temos uma ideia muito falsa sobre a gente. A gente se acha muito importante demais. Moisés era um João-Ninguém, mas teve a coragem de ir além do deserto. Qual é o deserto que você está vivendo?
4: O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. pequeno Meu Mestre. Tchau. Senhor, meu, meu tudo.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu, Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso Pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, «Nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão?» Jesus respondeu, «Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou». Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da
4: salvação, glória ao
0: Senhor. Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um resumo da atividade de Jesus que cura os enfermos. Aqui o evangelista São Marcos é, pinta o quadro de forma é, bastante pitoresca, colocando os enfermos em suas macas, que querem tocar a orla do manto de Jesus e toda a realidade salvadora não é? e curadora que vem de Jesus. O que nós podemos aprender deste Evangelho é que Jesus, quando quer nos salvar, ele não quer somente salvar as almas. Por quê? Porque na realidade, claro, a gente diz, nós nos preocupamos com a salvação das almas, por quê? Porque são as almas que pecam, são as almas que são responsáveis pela nossa salvação ou a nossa perdição. Mas o ser humano não é um anjo. E o nosso corpo, ele também pode ser uma brecha, pode ser algo que nos fere interiormente e que nos leva ao pecado. É por isso que Nosso Senhor instituiu também o sacramento da unção dos enfermos. Muita gente acha que o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento para a cura, não é bem isso. O Sacramento da Unção dos Enfermos, ele pode também curar. Ou seja, através deste sacramento podem acontecer curas semelhantes a essas curas que nós lemos no Evangelho. De fato, pelo Sacramento da Unção dos Enfermos, Jesus está tocando nessas pessoas. A sua sombra amorosa está passando e cobrindo. As pessoas estão podendo tocar na orla do seu manto. De fato, dele sai uma força curadora, uma força salvadora, mas no sacramento Deus irá curar somente se aquela cura é necessária para a salvação daquela pessoa, deixa eu explicar. Através da doença, a pessoa fica vulnerável espiritualmente e o demônio vem tentá-la exatamente por aquela cruz, por aquele lugar, como uma brecha, é como uma ferida no nosso corpo, onde ali tem um lugar de vulnerabilidade, onde as bactérias podem se instalar. Então, também uma doença física é um lugar onde as tentações né, podem realmente fazer a pessoa cair, e o que Jesus mais se preocupa realmente é com o nosso amor, que nós não nos revoltemos contra Deus, que é amor, que nós não percamos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Esse é o centro da nossa vida. Então, quando nós dizemos que o principal é salvar as almas, nós estamos dizendo isto, que o principal é que nós permaneçamos no amor Aquilo que em nós ama de verdade não é o corpo independente da alma, não, é sobretudo a alma, com auxílio do corpo ou atrapalhada pelo corpo, mas é a alma quem ama, é a alma quem se entrega. Jesus olha para os enfermos e vê que os enfermos estão num estado de perigo e por isso precisa lhes dar uma força que vem do alto. O sacramento da unção dos enfermos, portanto, em primeiríssimo lugar, ele quer dar aos enfermos uma força para que eles possam enfrentar esse momento de provação. Se for vontade de Deus, eles serão curados. Mas, se o mais importante não não for a cura, o mais importante for simplesmente que eles recebam a força para amar e amar sem medidas, é isto que Jesus irá dar, Jesus, na verdade, está preocupado com o nosso amor, com a nossa capacidade de florescer e de desabrochar e de ser verdadeiramente aquilo que Deus quer de nós, se para isso ele tiver que curar o corpo, ele irá curar o corpo, se para isso ele tiver que dar força para suportarmos uma doença, Ele irá dar força para suportarmos uma doença, mas, sobretudo, e esta é uma coisa importante no sacramento da somos enfermos, Ele quer nos livrar do pecado, que é o que pode realmente causar a morte, pior do que a morte física, a morte eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Antes do mundo existir Deus já havia pensado em ti Seu simples olhar, seu falar, seu sorrir Onde haverias de morar A quem tu irias conhecer Força de Deus Bem-vindo a este lugar. Em tão pouco tempo tu cumpriste a missão que o Senhor confiou. Num simples olhar, num falar, num sorrir, mostrasse que Deus sempre estava aqui. O Senhor nos chamou para si, Força de Deus Voltaste ao teu lugar A certeza do céu Vem me consolar Embora a saudade exista Um dia vou te A certeza do céu vem me consolar. E embora a saudade exista, um dia vou, gente. Hoje...
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Os traços do Messias são revelados sobretudo nos Cânticos do Servo. Estes Cânticos anunciam o sentido da paixão de Jesus indicando assim a maneira como Ele derramará o Espírito Santo para dar vida à multidão, não a partir do exterior, mas assumindo a nossa condição de servo. Tomando sobre si a nossa morte, Ele pôde comunicar-nos o Seu próprio Espírito de vida. É por isso que Cristo inaugura o anúncio da Boa Nova apropriando-se desse passo de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor.
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 7 de abril nós fazemos memória de São João Batista de La Salle. Ele nasceu no ano de 1651 na França. Teve uma boa educação, inclusive estudou na famosa Universidade de Sorbonne na França, porque sua família também tinha condições mas ele sempre se incomodou de tantas crianças pobres que não tinham condição para o estudo e, consequentemente, no futuro também teriam graves dificuldades para poder trabalhar, principalmente naquelas funções que exigiam maior técnica. E a partir desta constatação, São João Batista de La Salle não se importava com sua carreira pessoal, com suas conquistas, tinha oportunidade por conta dos estudos e também da inteligência que ele dispunha, mas ele colocou tudo isso a serviço dos mais pobres, principalmente das crianças que não tinham instrução. No seu tempo, as escolas existiam apenas para as pessoas que no futuro iriam exercer cargos de chefia na diplomacia, mas ele trouxe uma escola que era disponível a todas as pessoas, principalmente as crianças necessitadas, e ali ele trazia um ensino que se fundamentava, em primeiro lugar, na religião. Antes de todas as aulas existia meia hora do ensino da fé, da fé católica, da religião. E também um outro ponto principal do seu ensino era as virtudes. Todo intelectual Antes de fato de deter grandes conhecimentos e desenvolvimento intelectual, ele precisa ter uma vida virtuosa. Não é apenas ter o conhecimento em mente e um diploma na mão, mas é ter uma vida virtuosa. E por isso, essas escolas primavam pela virtude. E especialmente as sete virtudes cristãs, as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e também as quatro virtudes humanas, a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. Assim, no ensino que era pautado na religião e na virtude, ele pôde ajudar muitas crianças pobres que receberam a instrução e também uma espécie de ensino técnico que as ajudava a se preparar para um futuro trabalho. O esquema de estudo dele estava pautado em reunir diversas crianças, cada uma com o seu grau já de instrução e de facilidade. As que eram bem melhor instruídas ajudavam as que não tinham muita facilidade. E assim, diante de mestres que se colocavam à disposição dessas crianças, elas podiam crescer e desenvolver os seus estudos. Ele fundou uma congregação religiosa dos irmãos das escolas cristãs, também chamados os Laçalistas, que se espalharam pelo mundo sob a inspiração de São João. Peçamos hoje a sua intercessão principalmente pelo ensino, para que as crianças aprendam não só os conhecimentos na mente, mas também tenham uma vida virtuosa. Que nossos corações se voltem sempre, para Deus, que é o Pai de toda a sabedoria, é Ele quem nos dá a verdadeira inteligência, aquela que aprende as coisas deste mundo, mas que está sempre com o coração voltado para as coisas de Deus e para as virtudes. São João Batista de La Salle, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho. Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: É tarefa e missão da igreja Boa nova no amor proclamar No diálogo com a cultura para a vida florir fecundar o que em rede se vai construir e a pessoa humana formar
4: com
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas súplicas, e olhai benignamente por aqueles que esperam na vossa misericórdia, para que, purificados das suas culpas, vivam santamente e alcancem as vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus.